0: En épocas en las que no se sabe qué pasará, te invitamos a conectarte con lo que siempre llegará.
1: Cada miércoles, Caro Naranjo, Eri Giraldo y Gustavo Pérez llegarán llenos de
0: mocos para pasar el mejor de los ratos.
2: Con muchos disparates y bobadas como las que compartes con tus amigos
0: Especulamos y arreglamos el mundo, aunque al final todo sigue igual Lo que importa es que pasamos un rato divertido, llegamos llenos de mocos y nos reímos juntos
2: Hoy es el mejor de los días porque ya llegamos
0: Ahora vamos a comenzar Juntos como hermanos
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola mis queridos oyentes a nivel nacional e internacional. Estamos felices de compartir con ustedes este nuevo episodio de Se Llenó de Mojos.
2: El tiempo pasa muy, muy rápido. Por ejemplo, hace poco más de un año estábamos comenzando las cuarentenas obligatorias y hoy, un año después, nosotros ya llevamos 32 episodios y apenas estamos esperando que llegue la bendita vacuna. Después de darles tanto moral, quiero saludarlos a todos, mi querida oyentada. Yo también
3: los quiero saludar y quiero recordarles a todos nuestras redes sociales y por eso vámonos uno a uno. Caro, ¿cuáles son tus redes?
0: Arroba cariton77
3: Tavo Arroba el don Tavo Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Pabladas o Psicólogo .com.
0: Pero venga, hablando de saludos, yo quiero empezar saludando a nuestros oyentes, a mis más fieles oyentes. En este caso voy a saludar a Caro Roldán que quiero decirle que la queremos mucho a ella, a la mamá y a Juanita.
2: Cariño, te queremos. Y que
0: aquí Ahora, estamos carito, pues. para lo que necesiten. Y quiero saludar a alguien que no sé si han notado, pero no está hoy con nosotros. Eri, te queremos y te extrañamos.
2: Yo aprovecho, voy a aprovechar esta oportunidad tan, tan importante. Gracias por, dejarme, por dejarme, salir en, dejarme. dejarme salir en su programa. Eh, saludar a nuestros oyentes, y ahora sí en serio, eh, a todos nuestros oyentes de Spotify, que vuelve a subir el porcentaje de oyentes de Spotify. Es decir, ya tenemos dos oyentes que de Spotify. Oh. Oh. No, yeah. pues, afortunadamente eso es mucho más que eso el
0: oyente como decía yo cuando estaba en clase
2: de radio sí, afortunadamente son muchos más que esos y es en serio, están volviendo a subir nuestras reproducciones en Spotify, así que muchas gracias a quienes nos escuchan en Spotify porque están Dando de su parte Les recordamos que también pueden suscribirse a nuestro canal en Spotify Y les van a avisar siempre que salgan los capítulos nuevos, los episodios nuevos Y eh, aprovechemos pues para saludar también a quienes nos escuchan en Anchor Que es nuestra plataforma madre y en las demás plataformas En este momento estamos en un cabeza a cabeza
3: ¡Epa, epa! Yo por mi lado estoy muy feliz de saludar a mi familia que se ha sumado a la oyentada. Gracias a todos ustedes y a mi madre por pasarle el programa a todos, a todos mis tíos. Y a Juana desde Alemania que nos escucha. Por supuesto, un saludito para ti, un abrazo, gracias por estar ahí cada semana. Y a mi hermosa esposa que me anima todos los días a luchar por mis sueños. A luchar por la justicia idiomática.
0: ¡Aleja! ¡Estamos triunfando!
2: ¡Estamos triunfando en Internet! Ya que Eri no está, como tú los, lo comentabas ahorita brevemente, amor... ...va mi saludo para Jonathan, nuestro más fiel oyente del chat de Blue Panther... ...y a todos los integrantes de ese chat que ya nos han hecho varios comentarios... ...y nos han hecho un feedback muy bacano. Así que si ustedes quieren, tanto en, el, en los integrantes del chat de Blue Panther... Como en nuestras redes sociales, escríbanos, cuéntenos sus opiniones, qué le parece, qué le gustaría que habláramos y todas estas cosas. Por cierto, aprovecho para saludar a Eri, que la picó una cilebra en el silo. ¿Una
0: cilebra en el silo? ¿Cómo es eso?
2: Sí, es como el cuento del, del culantro. ¿Qué
0: bueno es culantro, pero
2: no está? No, el niño que, que, que fue, la mamá lo mandó a la tienda y le dijo que, que fuera a comprar unas cosas... Y el niño volvió y le dijo, mami, es que no había culantro, ¿entendés? no, no, es que no es culantro, es cilantro. Entonces a Eri le pasó como al niño, ah, la no. picó una culebra en el cielo.
0: O sea, la, una culebra en el culo.
2: ¡Amor! <risa> ya te dije, es el tercer podcast en el que hablamos de nalguitas, no más nalguitas. Ojalá Eri se
3: recupere muy pronto, ojalá.
2: Por eso, porque la picona celebra si en el Silo no nos pudo acompañar hoy y entonces yo espero que el parchecito que le van a poner para que no se le salga el aire y los cuidados de John John sean suficientemente buenos como para que ella nos pueda acompañar en la siguiente versión de nuestro podcast.
3: Recupérate Eri.
0: A mí como la verdad ese más me cae como mal, mejor no digo nada.
3: A mí pues la verdad es que me parte el corazón que Eri no nos acompañe el día de hoy, no se encuentra con nosotros, pero haré todo, todo el esfuerzo por ser tan sagaz como ella en mis observaciones de hoy para que la oyentada pues no sufra tanto como estamos nosotros hoy. Además de eso, me doy a la tarea de darle paso a la frase de esta semana, que hoy está muy interesante.
2: La verdad sí, hoy traemos una frase célebre de una persona que yo creo que todo el mundo, valga la redundancia, alrededor del mundo conoce. Y recuerda. Y recuerda, sí, de pronto no el capítulo, pero sí el personaje, sin duda. Esta frase es del famoso Don Ramón.
0: O Ron Ramón.
2: O Ron Ramón, como lo decían otros tantos. O Rorro, como le decía Doña Clotilde de la Bruja del 71. muñeco!
1: ¡Rorro! ¡A gusto!
2: Eh, así es. <ríe> Qué horror. Me hacen acordar de esas expresiones y son de verdad muy charras. La frase de Don Ramón es la siguiente. El trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. En estos días
3: a mí me decían que yo trabajaba mucho. La verdad es que yo trabajo poco y vago
0: bastante. Ok, pues yo soy de las que pienso que si uno ama lo que hace, el trabajo nunca es mucho. Pero además he aprendido a la fuerza a organizar mi tiempo para lograr trabajar máximo nueve horas al día y solo en semana.
2: Yo fui el de la frase, a mí me parece que estoy totalmente de acuerdo con Ron Ramón y que lo malo del, del trabajo no es el trabajo, sino el trabajo. Pues, prácticamente. Yo más bien les digo que porque no nos vamos con las efemérides? Que hay unas efemérides más divertidas.
0: Por supuesto mi amor, esta semana entre el 10 y el 16 de marzo y empecemos con...
2: Espérate, le recordamos a todos nuestros oyentes que estas efemérides son desde hoy
0: miércoles
2: hasta el próximo martes, día anterior a, a que salga el siguiente episodio del
0: podcast. El día de hoy, 10 de marzo, es el día de Mario, papi, siquiera nos estar escuchando este podcast, esto me tocó decirlo. ¿Por qué? Porque yo algún momento tuve una pareja que se llamaba Mario, y mi papá no lo quería y decía Mario, primero se Mario y luego se murió.
3: Pero, pero cuando dicen este Mario, yo pienso es el Mario Bros, ¿no? El, el, el de Nintendo. Y día Mario.
1: Bueno, y el
0: 11 de marzo se celebran tres fechas importantes. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El Día Mundial del Riñón y el Día Mundial de la Fontanería.
2: Porque, o sea, sí, El todo 10 es conecta. el día, Claro, claro, como justamente como, los, como las tuberías todo se conecta. El 10 es el día de Mario Rossi y el 11 es el día del Fontanero, todo que
0: ver
3: todo está conectado todo
0: el 12 es el día mundial de la glaucoma el 14 es el día de la hemorroides el día internacional de
2: qué? perdón 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 perdón
0: de la
1: endometriosis están cerquita
2: pero como pero que tienen entradas distintas
0: el 12 es el día mundial de la endometriosis el, día el ¿Qué? Endometriosis.
2: Pero lo dijiste que el día que no era, dijiste que el 12, el
0: 14. El 14 es el Día Mundial de la Endometriosis, el Día Internacional de Acción por los Ríos, el Día Internacional de las Matemáticas, el Día del número Pi y el Día del aniversario con mi amorcito.
2: ¡Eso, carajo! ¡Qué bonito, qué bonito!
3: Bueno, ese 14 continuamos celebrando el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. El 15 ya tendríamos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Continuamos con el Día... ¡El Día Tal Cual! Tal cual. No, espera, es como... ¡Tal cual! Tal cual. Luego tendríamos el Día del Joropo, en Venezuela... También el día de los derechos. Ay, ¿qué, ¿qué hice yo acá? Pero por Dios, no, me devolví, me devolví no, en el es tiempo. Que,
2: es, es que es muy importante, Pablo, por eso se celebra dos veces. Se el... celebra,
3: es muy <risa> importante. También teníamos eh, el día, no sé qué es esto, el día del Visegrad, que es un Visegrad.
2: No sé. Lo apuntamos y lo traemos para.
3: para Pablo porque Pablo fue el que
0: lo dijo.
3: Yo no, a mí me tocó. A mí me tocó. El 15 tenemos el día del pene. Sí, señor, el día del pene o oh, Festival <risa> del pene que se celebra eh, desde hace varios siglos en Japón. Desde cada 15 el
2: Siglo de... 17.
3: Pablo desde el desde siglo. El siglo 17. 17. En Japón cada 15 de marzo con la finalidad de crear conciencia sobre contraer enfermedades de transmisión sexual. Y una observación
2: ahí, Pablo, antes de sí, que señor. continúe. No es. Es un día muy simpático porque es un día en el que hombres y mujeres la, eh, van Se por las calles. No, van por las calles. Oh. Probablemente también. Sí. Pero pues antes de eso, peli. antes de eso, en el preámbulo lo que hacen es salir a marchar cargando penes gigantes.
3: Muy, muy bien. Okay. Hay que ver fotos de eso. Y el 16 es el Día Mundial del Trabajo Social. Saludos para Laura.
2: Aún no hemos podido encontrar un reemplazo que esté a la altura del santoral porque desafortunadamente no hemos podido renovar esas fuentes que nos daban los nombres de cada semana y su precioso y nunca bien ponderado significado. Seguimos muy tristes porque todavía no hemos encontrado cómo reemplazar esta sección ni tampoco una nueva fuente pero esperamos que ustedes hagan sus comentarios y sus aportes a través de numeral se lleno de mocos y nos cuenten cuáles son esas ideas que tienen para una nueva sección o encontrar una nueva fuente que nos ofrezca satisfacción e información acerca del satural
3: Bueno y ya profundizando un poco como con el tema del día les queremos contar que esta semana hemos estado conversando mucho, mucho, mucho sobre lo difíciles, inesperadas y complejas que pueden ser las primeras veces y por ello les hemos seleccionado algunas de las nuestras, de nuestras peores primeras veces para que ustedes la oyentada se hagan las delicias con estas historias y no, no vamos a hablar del delicioso
0: ¿No vamos a hablar de ¿Qué? Mejor dicho, como diría mi abuelita, estos muchachos de hoy en día hablan en unos términos que solo ellos se los entienden.
2: A mí mejor que ni me metan, yo no he dicho nada y mucho menos con doble sentido. Sin embargo, debo decir que ay, yo como que he sido tan bueno para ser malo. Entonces, eh, probablemente yo tengo un par de historias que sí se pueden contar y que son muestra de cómo una primera vez puede ser una horrible primera vez. Eh, yo creo que esas historias dan como un poquito entre vergüenza y pesar
0: Pesar con asco, como digo yo
2: Puede ser, no estamos sí. lejos de eso
0: Bueno, pero para que nuestros oyentes no se entiendan Hoy vamos a hablar de las peores primeras Las peores primeras veces en las que hacemos algo, lo que sea la primera salida con alguien que nos gusta, la primera compra por internet, la primera vez que hablamos en público, la primera vez que invitamos a la familia a comer y así sucesivamente.
3: Yo me voy a lanzar al agua contándoles la primera vez que invité a una chica a bailar. Era por allá del año de 1998, una chiquiteca del colegio. Ella era la más linda de la fiesta. Creo. Creo que se llamaba Laura, pero perfectamente podría haberse llamado Natalia.
0: Ella se llamaba Laura. Ella el se recuerdo... Sí. busca esa canción y la pones. <risa>
3: <risa> hay, que, hay que buscarla. El recuerdo el recuerdo la verdad es tan traumático que sencillamente yo, yo creo que olvidé el nombre por eso.
2: ¿Te pasó como a J Balvin? Me, me, no, no ojalá, es
3: ojalá me hubiera pasado. Ah, no, pues no, J Balvin le pasó bien. No es Maluma, que es Maluma, me corrigen por ahí. Maluma, 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 le, seguramente le pasó bien. No
1: desperté, yo te quise llamar, Y ahora me dice que, casé, que no se acuerda de esa noche.
3: No, yo estaba tranquilo allá, entendiendo como las dinámicas de las fiestas. Mis piernas siempre han sido más bien, pues, eh, ellas, ellas permanecen. Sí, ellas permanecen en, en horizontal, se mueven por, porque mi Dios es muy grande. Pero, pero entonces yo me acerqué con temor un vaso de Coca-Cola en la mano, claro, imagínense una chiquiteca, pues. Uno se sentía como súper, ¿no? Como los de las películas. Y me acerco a ella. El Andy. Pero ¿sabes Total.
0: Que aquí entra una canción perfecta. Yo la miré y me miro. Ni, 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 ni. Y ella me invitó a bailar. En ese
3: momento me le acerco. Yo siento que su mirada está nerviosa y por supuesto. Las neuronas espejo siempre nos juegan esa mala pasada de decirnos, no, ella está nerviosa como yo, pero no es nerviosa como yo, estaba nerviosa de que yo me la estuviera acercando. Entonces, bueno, yo voy donde ella y le digo, oye, ¿bailamos? Ella mira hacia atrás a la mejor amiga, la mejor amiga, un ángel, le dice, baila con él.
0: Ay, ya, estoy,
2: ya es suficientemente buena la historia
0: Era
3: tu ángel de la guarda, pues Sí, pues, o sea, una buena persona, era una buena persona, verdad que okay. se merece ahí estar en los anorales algún día Entonces, <risa> bueno, y, y ella, bueno, yo bailo con él Entonces ya me mira otra vez como si yo no hubiera estado ahí, o sea, toda esa conversación ocurre como en tercera persona Él no está escuchando, yo escuché todo y me dice, dale, bailemos pues entonces listo, la saqué a
2: bailar. Pues pues. Su sí. resignación por encima de todo.
3: Sí, pues a, a esto se viene, ¿no? A bailar, pues va, vale, se baila. Uh -huh. fue, fue un baile terrible, en mitad de la, del, del baile, que ya mis pasos estaban muy mal, se me cayó la gaseosa encima de ella. Ella sale corriendo en ese momento, yo no sé qué hacer, me voy detrás de ella pidiéndole perdón, bajan la música, o sea, como para que sea más dramático, bajan la música para que todo el mundo mire a ese punto de la, de la pista donde yo estoy detrás de ella diciéndole perdón, perdón, perdón. Y realmente el recuerdo me llega hasta ahí porque creo que todo lo demás lo borré de lo traumático. Que
2: Después probablemente te alcanzaron sus amigos y te golpearon
3: no sé qué pasó después, pero todo fue mal bueno, debieron haber sido más bien como sus amigas tirándome cosas o algo, todo mal todo, <risa> bueno, mal. todo
0: mal amiga, todo mal
2: yo no estoy lejos de tu historia, debo decirlo Pablo si antes hasta este momento sentía eh, cariño, algo de amorcito algo de aprecio por mí probablemente después de esto le va a cambiar la idea les voy a contar la historia de cómo fue que invité a salir a Luz Marina y la cagué. Pero así, merece la palabra y ustedes saben que yo no digo guachadas en el podcast. Pero bueno, resulta que yo no había llegado hacía mucho tiempo a, a, a Medellín. Yo soy de un lugar cercano, pero yo no tenía posibilidades de socializar con muchas personas. Entonces se me presentó la posibilidad, gracias a mis papás que los amo. Y ellos me inscribieron en clases de baile Porque claro, yo también, eh, como le pasó a Pablo Yo tenía dos pies izquierdos Claro que a veces parecían tres porque me enredaba solo Entonces para mí era más fácil caer y tropezar que intentar bailar Y resulta que durante dos niveles completos eh, Valga la claridad que en esa época los niveles eran de seis meses Había una niña que me parecía bonita El nombre no, la niña sí Pero pues venían en paquete completo entonces ya, ya me le había acercado varias veces en los... Pero ¿cuál procesos. era ese nombre,
3: Gus? ¿Cuál era ese nombre?
2: Tau. Luz, Marina. ¡Luz Marina! ¡Luz Marina! ¡Luz Marina!
0: Pero es que entre Luz Marina y Gustavo Adolfo podían tener una linda hija Berta. Venga,
2: pero esperen la historia, esperen la historia, después ya hacen sus observaciones. porque resulta va. que yo llevaba ya rato diciéndole que porque no salíamos. Y... Pues era época de universitario, salario de universitario, todos sabemos qué significa eso y era muy complicado lograr juntar los centavitos y yo sabía que tenía como 10 mil pesos, que era una fortuna, estoy hablando, no sé, 98 o 99, no sé, no estoy seguro. Y entonces ya yo la tenía clara y ella me dijo que sí, yo la invité a comer helado salimos, yo estaba feliz, yo no sabía si abrazarlas, si, abrazarla, si acompañarlas, si abrir la puerta del pues del salón porque no había carro en esa época.
3: Qué bonito esos amores,
2: qué bonito. Claro, claro. Y logramos llegar como a dos cuadras de, de, del lugar donde yo estaba recibiendo las clases y nos sentamos y conversamos y fue una conversación muy entretenida. Pasó lo que tenía que pasar. Ella se comió un lado, yo me comí otro. Ah, <risa> ok. Qué buena la aclaración. <risa> Pero ustedes, ¿qué piensan? Por Dios. Yo era todavía un cachorro muy inocente. Y entonces llegó la hora de pagar y... Oh, por Dios. Yo no tenía plata. Me acompañaban cero pesos.
3: ¿Pero qué pasó con tus diez mil pesitos?
2: Espera, es que yo en ese momento hice... Eh, un montón de memoria y recordé un montón de situaciones. Incluso en esa época, eh, como yo tenía ladrón propio, incluso ponía mi, mi dinero en mis zapatos. Entonces hasta los zapatos me quité. O sea, eso fue más vergonzoso, no pudo haber sido. Y resulta que al final no encontré la plata. Y le dije a Luz Marina, me muero de pena contigo, pero no tengo plata.
3: Me imagino la cara de ella.
2: Pues se llama Luz Marina, entonces ya te la puedes imaginar. Ahora imagínate a Luz Marina versión enojada. Eh eso no es algo
0: la
2: eh, básicamente después de eso se este, retiró de las clases no me la volví a encontrar y eventualmente nos la, me la encontraba porque yo vivía en, en un barrio cercano y literal se pasaba de hacer. nunca le nunca me quiso recibir la plata yo que, le
0: voy a, yo que le voy a saludar
2: claro yo llegué a mi casa Obviamente supremamente avergonzado Maldiciendo claro, sobre, mi, sobre mi nochero encontré Un billete de 10.000 que se reía de mí A la distancia Literal, ojalá ustedes tuvieran cámara Para ver la, la cara que me está haciendo caro Y es como El, el billete carcajada señalándome Sí, más o menos así
3: que en, que en ese entonces era una señora La que había en el billete como sonriendo
0: Me, me imagino
2: Sí, la la pola sí.
0: O una indiecita.
2: No, yo no me acuerdo, pero bueno, de la historia sí me el acuerdo, del billete. No. es
0: que te cuento, que no fuiste el único, resulta que mi mamá una vez invitó a comer a mi papá por el Día del Padre y su cumpleaños, que casualmente siempre caían o la misma fecha o en la misma semana. Lo invitó a comer a Sierra Blanca en Llano Grande. O sea, y okay, muy caché. Muy caché.
3: Después por lo alto.
0: Además, mi mamá pidió el plato más caro del restaurante. Cuando le entregaron el plato más caro del restaurante, era pescado crudo, frío. Ok. Entonces, ella lo devolvió y pidió otro plato. Y papá y yo sí pedimos un plato normal, comimos, tin, 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 Y cuando era la hora de pagar, mi mamá se dio cuenta que había dejado la chequera. En esa época era la chequera.
2: Ok. Entonces,
0: a mi papá le tocó pagar su almuerzo de día de padre.
2: Y de día cumpleaños. de cumpleaños. Dios mío.
0: Pero Pobrecita bueno. tu mamá. Así es la vida. Pues... No recuerdo bien si después mamá le pagó o no le pagó, pero pues ella nos escucha, entonces que nos aclare cómo terminó <risa> esta historia.
2: O sea que ya tenemos pendiente el sal, saludo, Pablo, eh, no, el sal saludo de, de, Nestor, de Néstor Orlando, de mamá, Sí, la aclaración de, de tu mamá y,
0: y, la de y
2: la tarea de Pablo, así es.
0: Listo. Pero esperemos que por favor, por todos los santos, los dioses del Olimpo y por todas las energías del universo, nuestros oyentes se sientan identificados con nuestras historias y no nos juzguen. Porque pues aquí entre nosotros les confesamos que nos hemos dado todo el palo del mundo y nos hemos hecho todo el burling ya.
2: No solo lo que les hemos contado y los comentarios que hemos hecho al aire, sino también fuera de micrófono. Hemos hecho un par de comentarios adicionales. Sí.
0: Sin embargo, cuéntenos en sus redes, con numeral se llenó de mocos sus primeras peores veces. También los queremos escuchar, leer y saber qué a ustedes también les ha pasado. Y yo voy con mi primera historia.
2: Yo pensé que te la ibas a pasar de agache contando la historia de tu papá.
0: No, para nada. Eso era un comentario a tu historia. Mm. Mi primera historia es, yo tenía como 15 años, tenía un encarrete que decía en esa época y estaba haciéndome la respectiva visita en la sala de mi casa.
2: Ok, normal.
0: Nos estábamos dando un beso y en ese momento papá abre la puerta y le
2: dio
0: un salto como si fuera una rana y saltó del sofá de la sala a la puerta de la calle <ríe> que como a cuatro metros.
1: Más o menos.
0: Y le dio la palabra a papá. Don Luis Bernardo, mucho gusto, ¿cómo le va?
2: <ríe> Dios y se mía. puso,
0: él era más bien canelita Hollywood, oscuro, no negro del todo, pero repeñidito un poquito. Esto no es
2: lo que parece.
0: Blanco. Mi papá lo saludó, mucho gusto, joven. Mi nombre es Luis Bernardo, tin, 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 y se entró. Y cuando ya dio la vuelta por el corredor hacia su alcoba, Saltó la carcajada. La carcajada, <risa> más o sea, que se Escuchó de Titi, de Ciudad Bolívar, de Bogotá, de Costa. Pobre hombre. Esta es mi tercera historia.
2: ¿Tu tercera? No, tu Ay, primera. Es
0: mi primera.
3: Oye, ya oye, Jaro, que... ¿y pero tú qué? O sea, ¿tú estabas ahí asustada o qué? Okay?
0: No, me dio risa también. La pobre
3: verdad. muchacho, pobre. Es
0: que esa cara de susto que tenía ese man.
1: Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre
0: muchacho. Oh, qué
2: cosa tan horrible. Pero vea, ya hemos recibido un par de comentarios solicitándonos que la canción no la dejemos tan atrás. Así que hoy volteamos un poquito los papeles. Vamos a poner la canción ya mismo para que nos las oyemos y enseguida seguimos con el grueso de las historias no crean que es que los vamos a dejar así empezados así que hoy vamos con una canción bastante bastante vintage como están diciendo ahora de una cantante muy famosa que mi papá dice que canta como un borrego y en algunas canciones yo estoy de acuerdo con mi papá así que los dejamos con te espero sentada de Shakira y ya regresamos con muchas más historias cargadas de mocos
1: Y fueron viernes sin ninguna cita hecha previamente Pero con la plena intuición de verte mis ojos no paran de mirar y mirar El oscuro pedernal de las ideas Buscando más huecos dentro de este hueco Buscando una luz en medio de este cielo Cielo, mi cielo, pobre de mi cielo Desaparecido, me falló mi instinto Pero es que mi instinto no sabe de amores Pero es que mi instinto no sabe qué. Vivir la vida sin ti es algo como amor. Es caminar sin mirar, es como cantar sin oír Es hablar sin respirar, es comer sin querer. Porque yo descubrí Que eres la forma perfecta La medida exacta Justa para mí Es así ¿Sabes qué? Vivir la vida sin ti es algo como morir es caminar sin mirar, es como cantar sin odio, es hablar sin respirar, es comer sin digerir, porque yo descubrí que eres de forma perfecta la medida exacta justa para mí. Y es algo como morir es caminar sin mirar, es como cantar sin sentir, es hablar sin respirar. Es comer sin miedo, porque yo descubrí que eres de forma perfecta la medida exacta, justa para mí.
0: ¿Qué puede haber peor que quedarse esperando a esa persona que te gusta? Y que no aparezca, aunque cabe aclarar que ya dice en la canción que no tenía una cita con él. Es verdad. O sea, se estaba arriesgando a eso.
2: Es verdad también.
0: Dio pero, papaya,
2: dio mucho papaya.
0: Total. Pero yo en su lugar también le hubiera bandereado, también hubiera sacado canción. ¿O qué opinan ustedes?
3: Yo yo espero que no saques canciones.
0: <risa> <risa> hey, Pablo, yo canto muy bonito.
2: Pero se te escucha muy raro
0: me han escuchado de verdad cantando empoderada
2: no antes porque te he escuchado en que un escenario porque te he escuchado es
3: que nunca lo me digo me has
0: escuchado en un escenario yo he hecho no, conciertos
2: espero, espero que nadie lo haya hecho en la ducha como la chimoltrufia
3: haga de cuenta haga de cuenta bueno, yo de esta época de Shakira la verdad es que me, me gusta mucho. Esas primeras veces, esas canciones que le salían como naturales, como bonitas, como más sencillas, me gustan. Y de hecho, pues aquí muy rápidamente, una, una primera vez que sí me gustó y que lo recuerdo muy bien, fue que la primera primera vez que yo vi un video en YouTube, de hecho, fue un video de Shakira, porque como que te enfrentas a esa plataforma gigante llena de cosas, eh, en ese momento era como que todo el mundo empezaba a hablar YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. Y mmm, hay que ver algo. Y lo primero que se me ocurrió fue Shakira. Y vi un video de Shakira. ¿Ustedes vieron algo? ¿Ustedes se acuerdan que fue
2: lo primero
0: que vieron en YouTube? No me acuerdo.
2: Honestamente, no. Yo he visto tantos miles de millones de videos.
0: Pero sí me quedó una pequeña duda. Uh -huh. Canciones naturales y bonitas. O sea, cuando la cabra estaba en la finca todavía.
2: Okay. <ríe> ¡Dios mío!
3: Yo tenía una cabra
0: que se llamaba
2: Acesión Tú lo has dicho, tú lo has dicho Shakira, si escuchas este podcast, fueron ellos, no fui yo No creo que
0: Shakira escucha
2: este podcast Una nunca sabe dónde nunca puede sabe. haber en un contacto recuerden la teoría de los seis grados de
0: separación.
2: Que te mando a decir que hay obvio.
0: Okay. Ah, yo me acuerdo cuando Pablo entró a trabajar a su actual trabajo, y la primera semana, eso cuenta como una primera de vez. las peores primeras, lo pusieron a ir con una camiseta de Colombia, porque estábamos en el mundial de fútbol, y él no tenía Uf. idea de que era Colombia, ni de que era una camiseta, ni de que era un mundial, nada. Ah,
2: gracias.
3: Esa, esa es una buena primera vez. Me estrenaron allá en el trabajo, y, y yo ni idea de fútbol, pero yo, yo me la asoyé
2: Si uno se pega al parche, pues es que ¿qué otra cosa queda? Total Bueno, yo les voy a decir que Muy parecido a lo que dice esta canción Yo era de los que salía a ver si me encontraba a mis tragas Pues eso era como que ellas eran mis tragas Pero no sabía que yo estaba tragado de ellas Entonces yo salía a ver si las veía y yo salía todo envalentonado a ver si me las encontraba y les decía algo, pero si, aún si las veía, no les decía nada, pues yo era una pobre pelota.
0: ¿Qué? Yo quería bueno. que mi papá le diera la vuelta medio Medellín en el carro para que me pasara por la puerta de la casa del sujeto en cuestión, en, esa, en cualquier época, pues.
2: Bendito sea el Señor. Aplica. Yo creo un que santo, sí. un santo tu papá. Pues sí, yo siempre he dicho lo mismo Pablo, gracias, pero ya teniendo en cuenta estos precedentes, ¿por qué no seguimos con las historias que esto con seguridad se va a poner mejor?
3: Pues no sé si mejor, de pronto se puede poner peor, vamos a ver qué pasa. Otra historia muy terrible, me remite por allá a esa primera prenda, esa prenda fuerte que tuve, pues la, la,
2: la primerita.
3: Aquí Una ya verdad, ves...
0: Tapo. ¿Sí? Acordémonos que nos escuchan personas que no son del país. ¿Qué es una prenda, Pablo? ¿Una ropa?
2: ¿Una camisa?
3: Una prenda es esto, pero en el contexto en el que lo estamos conversando, eh, una prenda vendría a ser eh, una borrachera, ¿vale? Es como cuando te, te alcoholizas bastante.
2: Una noche de copas, una, una noche, noche loca.
1: Una noche de copas, una noche, copas, una
3: noche loca. Correcto. Eso, pues, fue en Santa Marta, en el prom del colegio. Eh, Esto que se hace cuando uno ya se gradúa, bueno. Eh.
1: Play,
0: hijo de madre, mi prom fue en Medellín.
2: Yo no supe que era un prom, la verdad, hasta dos años después de llegar a Medellín. En
0: el Intercontinental, pero en Medellín. ¿Qué? No, en Santa Marta.
2: Yo no, ni no. prom tuve. Ah, de hecho, se robaron la plata que habíamos recogido para las tocas.
3: You were banned from the server. Oh, por Dios. Todo, todo, todo malo. Hoy estamos con historias muy tenaces. Eh, Erika, Erika se perdió. De, de, de exponer muchas cosas Algún día le tenemos que cobrar estas historias Yo estoy a
2: por creer Pablo A propósito de tu comentario Que ella se ausentó a propósito Para no contar nada
3: Puede ser, puede ser. Bueno, pero bueno, retomando, retomando. Nosotros estábamos allá felices, además que yo no sé si de pronto alguna persona en la oyentada pueda como, como experimentar esto, como yo lo voy a explicar, pero pues nosotros, digamos, acá en Medellín vivimos a cierta altura, a cierto clima y en la costa algunas personas nos pasa un fenómeno bien particular y es que tomamos y no nos damos cuenta de que nos están cogiendo que la verdad yo siempre me he considerado muy buena copa pero allá como para paréntesis, no cogía...
2: paréntesis sí señor considerarse una buena copa significa beber ser capaz de tomar varios tragos de licor sin sentir sus efectos embriagantes dicho de otra forma bebe y bebe y vuelve a beber como los peces en el río
0: por ver al dios nacer
2: pero yo estaba bebiendo por verano.
3: No, no seguro, seguro que no. Nada, ¿eh? Seguro que no. Bueno, en este, en este caso yo me refería un poco a que ser buena copa, eh, pues para mí tenía más que ver como con que uno sabe, uno sabe cuándo tiene que ir parando, mezclarle su agua, parar, parar, parar y otra vez de pronto volver a tomar. Pero bueno, allá como que el trago no me estaba cogiendo. El caso, y para resumírselo, si no, no volverme esto como una historia muy larga, es que al final recuerdo más bien poco de lo que pasó esa noche. Pero voy a plantear algunas cosas, yo amanecí enterrado en la playa, o sea me enterraron mis compañeros habían otros también enterrados afortunadamente
2: perdón, me estaba tomando un trago y la verdad no casi, casi no soy capaz de, de tragar luego,
3: luego por interno les comparto algunas fotos porque hubo
2: fotos, hay fotos, que es lo peor
3: la hay fotos
0: de las redes.
2: No, no, es mejor que no pongamos esas fotos en las vamos, redes, pero... Vamos a decirle a nuestros oyentes que estamos haciendo ingentes esfuerzos para compartir estas redes de la primera bomarrosa, la primera borrachera, la primera vez que se perdió Pablo tomando licor y que amaneció... Enterrado en la
0: enterrado.
2: playa. Tenía
3: la cabeza afuera, ¿eh? tenía la cabeza afuera ahí en la arena, pero el, el resto del cuerpo, y además que uno amanece todo desorientado, como, ¿yo qué hago aquí? Pero literal, ¿No? pues que no que hace enterrado en la playa. Entonces, claro.
0: <risa> eh, pero tenías como amigos regulares.
3: Eh, sí, sí, no, no, bueno, no, son buena onda, son buena onda porque estaban todos ahí cuidándonos. El caso es que hubo fotos y, claro, yo y acudí a la Hicieron una
2: fogata sobre Pablo y ella estaba <risa>
3: alrededor. <risa> Hubo fotos y logré acudir a las fotos como para ver qué estaba pasando y una de las cosas más llamativas es que nos encuentro a todos, a todos los del salón, eh, nos encuentro disqueando saltos mortales, tipo Mortal Kombat, una cosa loquísima, eh, ahí en la arena, pues como brincando y, y no logro a, a la, a hilar este asunto de cómo pasamos de darnos saltos mortales a de quedar repente. En
0: la arena. A quedar
3: enterrados en la arena. A lo mejor no me sería. hicieron un Fatality, no sé. Eh,
2: eso te iba a decir, yo, pues, yo estaba entre el Fatality o en que saltaste muy alto y caíste en una posición. Y me enterré,
3: me enterré. Bueno, puede ser. En todo caso, yo voy a dejar las historias acá porque lo que pasa en Santa Marta se debería quedar en Santa Marta.
0: Ok. ¿Eso no es en la Vegas?
3: Eh, pues acá, fue en Santa Marta.
0: Ok, bueno, entonces sigamos con mi historia número 2. Dos, dos, así es. Que es titulada Historia de Tinder. Bueno, en algún momento yo bajé esta famosa aplicación y empecé a chatear con un... Pelado que vivía por acá, incluso cerca a mi casa.
3: Claro, y... tapo,
2: tapo, tapo, tapo. ¿Pero tú qué estabas buscando en esa aplicación?
0: ¿Pareja? Tinder
2: es una aplicación para buscar pareja, pero tiene un énfasis muy particular. Pero en la
0: época en la que yo lo bajé, no.
2: Claro que sí, fue creado para eso, para no, encontrar no parejas para pasar la noche. Y no era para pasar la noche jugando bingo. Yo no la
0: sabía, inocencia, yo, la inocencia. Era pareja sentimental.
2: Pues sí, obviamente sí, si les gustaba la noche probablemente no. seguían saliendo El cuento
0: fue que empezamos a chatear y ahí pasamos a Whatsapp, quedamos de salir a comer yo como que mierda, es un man que yo no conozco, voy a salir sola con él Entonces le dije que fuéramos a comer al restaurante de una prima de mi papá
3: Muy lógico Bien, una mujer precavida Sí,
0: listo, fuimos a comer, tin, tin, tin y yo volví y lo llegué a la casa porque yo pasé y lo recogí en mi carro. tal suerte que si sí, a mí me daba la gana de salir corriendo, cogía mi carro y me iba.
2: Ok, eso para el man ya lo hacía muy regular.
0: Pues pero yo no lo conocía. No,
2: no, 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 no. es que está, está muy bien desde tu perspectiva porque tú tenías el control de la situación, pero el man ya mostraba que era regular, sí.
0: Bueno, el cuento fue que terminamos de comer, yo lo llevé a la casa y cuando íbamos en camino a la casa me dice, yo quiero conocer a tu familia. ¿Qué? Y yo, en película number one. ¿Se Empecemos porque le cuento a mis oyentes, mi papá se murió hace cinco años. Mi mamá, como todos saben, vive en
2: Estados Unidos con
0: Néstor Orlando.
1: Vive Hola. en Orlando.
0: Entonces, conocer a mi familia es conocer a mis tíos, mis primos. O sea, familia ya ampliada. Ya son palabras mayores. Sin embargo, bueno, yo le di gusto y lo invité a una de las famosas frijoladas de mi familia. Llegamos allá y él cometió, o oh no, cuando yo lo recogí, primero que todo, a mí me gusta llegar muy puntual a las cosas que tienen que ver con mi familia.
2: Déjame adivinar, él te hizo salir tarde.
0: Él me hizo salir tarde, entonces yo ya iba...
2: Más bien maluca, muy bien.
0: Con una puterita menuditica.
2: Mal geniecito.
0: Sí, empezamos a subir y él empieza a criticar el mundo y sus placeres. Listo. Llegamos a la casa de mi tía. Yo tengo una costumbre y es ponerme las manos debajo del pelo cuando tengo frío. Y él, ay, te está doliendo el cuellito. Él, yo te hago masajitos. Y yo era como, ay, marido, qué man tan intenso. Y además le dijo a mi prima que se quería casar conmigo. Segunda cita. Y él ya Pero, se pues, porque okay.
2: hey, el man es Juan Pablo Montoya.
0: Pues, más o menos. <risa> <risa> <She my hair. risa>
2: Así que mandan aceleradito
0: Listo, cuando bajamos a Medellín Yo lo iba a dejar en la casa Cuando llegue y me dice ¿Y qué vas a hacer mañana? Y yo voy a salir con mi prima Y vamos a mercar ¿Te acompaña a mercar? Pues acompañarlo a mercar a uno Ya no es como una cita demasiado personal Pues al que le interesa yo que merco Y cuánto pago de mercado
2: Extraña, diría yo y, Rarito, a, rarito
0: Y aparte ibas a salir con tu prima solas Y yo sí Y no se ven muy raras Dos mujeres solas en la calle
3: Ay, Dios mío
0: y se me salió a mí el feminista que no llevo dentro. Dile, y, ¿y qué tiene de raro? Pues no sé, como que se ven un poquito o buscando hombre o lesbianas.
2: Dios mío, Eso. no podía esperar.
0: Oh, oh. Mi única historia de Tinder:
2: Fatality. Bendito. Empezó con
3: pie izquierdo, ¿eh? Total. Y se terminó con pie izquierdo.
0: Ya yo, yo después lo dejaba en visto y él era, ven, pero ¿y por qué no me respondes? Y yo.
2: No, pues, ¿y por qué será? ¿Qué será de esas personas hoy en día? Yo creo que yo todavía quisiera encontrarme a los Marina para pedirle perdón, pero pues después de que dijeron que los Marina y Gustavo Adolfo podían tener una bonita hija Berta ya como que se me quitaron las ganas ¡Cabo! Y para pagarle la plata, además muy importante Sí, sí, sobre todo, y es que perdernos la oportunidad de tener una hija llamada Berta y un hijo llamado Conrado, pues eso no se va a volver a presentar en la historia
0: Pero además 10 mil pesos de esa época, hoy son como un millón de pesos, mi amor
2: No, tampoco, mi amor, yo no la llevé Bueno, pero tengo una historia parecida, tengo una historia muy parecida. ¿Y este sí, vale un
0: millón de pesos?
2: Yo creo que al cambio, más o menos. Ok. Yo no sé qué tanto recuerden ustedes de la historia de la evolución de nuestra ciudad, Medellín específicamente, para quienes nos escuchan desde las lejanías. Yo estaba saliendo con eh, alguien hace muchos años y resulta que... En Medellín recién habían terminado y al fin inaugurado un parque llamado el Parque de los Pies Descalzos que queda por el edificio inteligente de las empresas públicas de Medellín, de EPM. Y en ese lugar había uno de los cafés más afamados a nivel nacional e internacional. Para más señas se trataba de Le Bon Café. Fácilmente era el Starbucks de la época y era súper costoso, como el primer Starbucks que hubo aquí en Medellín. Yo ese día eh, también había juntado moneditas, también tenía salario de universitario y me di... ¿Pero
0: no dejaste el billete en mi nochero?
2: No, 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 después de esa primera vez aprendí. ¿Cómo aprende? Uno aprende cosas. Sí, de hecho ya he trataba de menudearlo y me lo echaba en dos bolsillos oh, para okay. que no me volviera a pasar.
0: <risa> y antes de entrar revisabas que lo tuviera?
2: Eh, claro, porque si no, no podía pagar el bus.
3: Qué pesar, de verdad me lo imagino tocándose los bolsillos
2: <risa> Todavía lo hago, quédame todavía. No, ya, ya, uno que ha aprendido. Pero bueno. Entonces, eh, esta chica con quien yo estaba saliendo, ella muy feliz se sintió, obviamente se sintió súper halagada, porque literal era el café más costoso que había en Medellín. En esa época ya ahora ni siquiera existe.
0: Ella dijo, estoy saliendo con un ricachón, hijo de madre.
2: No, ella sabía que era un pobre arrancado, pero que podía... No, estaba el esfuerzo, un hombre Para, para sí, o sea, Estaba demostrando eh, que tenía... La testosterona suficiente como para hacerme caso, para hacerme cargo de la ¿sí? El caso es que fuimos, nos presentaron la carta, obviamente ella pidió lo que quería pedir, y yo pedí esto, jamás lo voy a olvidar, y yo sé que mi mamá tampoco, al final de la historia lo entenderán. Pedí un café azul. Decía que era, no eh, es pues literal, decía helado de vainilla con un café expreso. ¿list? El café estaba básicamente vacío. Entonces muy rápido nos llevaron el pedido y a mí me llevaron un vaso muy largo repleto de helado de vainilla y un super expreso en un pocillo aparte. Y okay, cuando me lo llevaron lo sirvieron obviamente, eh, la persona con la que yo estaba empezó a consumir pues lo que habíamos pedido y yo empecé a cucharear el helado de vainilla y a tomarme sorbitos del café que me habían llevado, sabía rico. Diagonal a nosotros estaba la única otra pareja que había en el espacio, era un, un chico y una chica, el chico hablaba y hablaba y ni siquiera miraba a la chica y la chica estaba comiendo algo, no tengo idea qué, pero desde que vio que yo empecé a cucharear el helado y a tomarme el café se quedó fija con la cuchara que ni subía ni bajaba, o sea como si se hubiera congelado literalmente y no despegaba sus ojos de no, era, no creo que era porque estuviera muy guapetón ese día, aunque sí. Pero... Qué incómodo,
3: qué incómodo, ¿no? Sí, entonces
2: yo no entendía muy bien. el en fin, se acabó el café, se acabó el helado, salimos, terminó el día. Y yo llegué a casa y hablé con mi mamá. Para más señas, mi mamá es chef. Entonces... Mi mamá ya está como muy acostumbrada Y en esa época ya lo estaba acostumbrada a Que yo le hiciera quedar como un reverendo zapato Porque ella obviamente se esforzó Por enseñarnos Por darnos valores Por decirnos qué se hacía y qué no se hacía Y yo aprendí solo lo que no se hacía y Los buenos fue... modales de la mesa Así es, yo le digo yo a mi mamá Mami, me pasó una cosa muy charra ¿Cómo así? Hijo? ¿Qué pasó yo? Mamá, resulta que fui A Levón Café Y se mandó una mano a la cara Dios. Y me dijo, ¿y qué pediste? Yo le dije, yo pedí un café azul y se mandó la segunda mano a la cara. Y yo creo que le quedaron faltando manos. ¿Qué te llevaron y cómo te lo comiste? Yo me llevaron un vaso largo con helada de vainilla y un café, y un café super expreso. ¿Y cómo te lo comiste? Yo, pues mami, yo me cucharía el helado y me tomé el café. bobo montañero! Eso no se hace así. Ese café lo tiene que echar así caliente como se lo llevan al helado de vainilla. Y eso, cuando se empieza a retirar, da unos visos azules. Por eso se llama café azul. Ay, caramba. Sobra decir que yo jamás volví a León. Obviamente ahora ya no existe. Pero pues, afortunadamente, afortunadamente debe tener
0: una foto tuya prohibida su entrada
2: yo creo que eso pasó eh, no fue malo porque la persona con la que yo salí ese día, se rió muchísimo cuando le conté la ¿Todavía historia. Todavía se acuerda. Todavía se acuerda, todavía se ríe cada que nosotros nos encontramos. Cuenta la historia con mucha risa, pero pues en ese momento ni ella ni yo sabíamos. Entonces fue una experiencia negativa, yo creo que más negativa para mi mamá que para mí. El café estaba muy rico y el helado también.
0: Y para bueno, la señora de la mesa del pen. No
2: sé qué será esa señora hoy en día, por cierto.
0: Pero debe todavía contar la historia.
2: Sí. Probablemente sí, pero no la cuenta como algo negativo
0: Hola señora, si tú estabas al frente de la mesa de mi amado novio Y lo viste cucharearse suela de vainilla y tomarse un super expreso que además por pues eso se lo toma Mandrake el mago
1: <risa> sí, Cuéntanos es... con
0: numeral, se llenó de moco.
2: Todo hay que decirlo, eso es básicamente brea caliente Total Epa muy
3: valiente, muy valiente haber contado esto.
0: Bueno, pero pues yo no sé ustedes, pero estas historias han sido muy charras, pero tuvieron final. Así como este podcast también se acerca a ese final.
3: Pero antes de irnos, bueno, seguir celebrando eh, la semana, el Día de la Mujer, que el lunes pasado estuvimos pues eh, enfocados como mucho con este tema. Eh, un abrazo para todas ustedes y recordar nuestras redes sociales, caro. ¿Cuáles son tus redes?
0: @cariton77
3: tabo @eldontabo y por mi lado me pueden seguir en redes sociales como pabladas o como psicólogo cole.
2: Recuerden que siempre estamos esperando sus comentarios, sus observaciones, sus recomendaciones a través de las redes sociales. Por favor, escríbanos en Twitter, en Instagram o en Facebook usando numeral Se Llenó de Mocos. Nosotros atentamente los estaremos leyendo y como ya se han dado cuenta, mencionando todo lo que ustedes nos dicen en nuestro podcast.
0: No se les olvide, por favor, el próximo miércoles que a partir de las 6 de la mañana, hora Colombia, pueden escuchar un nuevo episodio de Se, se llenó, llenó de, de mocos. mocos.
2: Chao. Chao. El programa terminó.
0: La mocosa ya se sonó. Y el veneno se acabó. Escúchanos el próximo miércoles en tu plataforma favorita. Compártelo con tus amigos o escríbenos en Instagram y Twitter con la etiqueta numeral Se llenó de mocos.